0: Hoy es primero de diciembre, jueves, estrenamos mes, seguimos recorriendo la primera semana de Adviento y ahora volvemos a las lecturas propias de esta época. Ayer hicimos una pausa a leer el Evangelio de Mateo porque era la fiesta de San Andrés Apóstol. Hoy volvemos a la secuencia mistagógica, es decir, de pedagogía espiritual, pedagogía del misterio, que nos presentan las liturgias de Adviento, que nos preparan, que hacen que crezca nuestro corazón y deseo de encuentro con el Dios vivo. Vamos a leer el final del de Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 7, versículos 21, después una pausa, y 24 a 27. Es el fin del sermón del monte. Y recordemos, ya lo hemos presentado en otras ocasiones, que el sermón del monte es el resumen que hace el propio Mateo de la nueva ley. Es decir, en este monte el Señor Jesús lleva a sus discípulos y a todo el pueblo que quiera acercarse, pero una multitud grande sube con él al monte para subrayar que en esta nueva religión no hacen falta intermediarios. Todo ser humano está invitado y tiene la capacidad de acercarse al encuentro con el Dios vivo. El sermón del monte, decíamos, ya no es la ley eh, que recibe Moisés en el joreb, solamente a él, y Moisés es el intermediario, una ley de preceptos necesarios los preceptos y el intermediario para una humanidad infantil una humanidad que está empezando a conocer a Dios pero como nos repite la Sagrada Escritura en Jesús llega la plenitud de los tiempos los seres humanos están maduros para acercarse a la relación de vida que el Señor les quiere transmitir a la cual nos invita dejamos atrás los preceptos y el Sermón del Monte nos presenta una ética de actitudes, estados interiores del corazón, ¿no? todos ellos vinculados al amor que madura, a un amor que tiene un elemento fundamental de altruismo, que es lo contrario al egoísmo, amor al hermano, a la hermana. Disfruten la vida construida colaborando todas y todos en esta este proyecto común, con Dios como el que nos muestra el camino, todo eso es lo que encontramos en el sermón del monte que, recuerden ustedes, empieza con las bienaventuranzas. La vocación y misión de los creyentes de ir a un mundo que necesita que la gente les consuele, que la gente les ayude a encontrar la justicia que el mundo les, les conculca, les roba, que este, transmitan la misericordia que el mismo Dios les ha mostrado. El Dios que abre su corazón, recuerden que misericordia quiere decir tener un corazón donde caben los que sufren. Dios que nos ha incorporado en su corazón nos capacita para que incorporemos en nuestro corazón a nuestros hermanos y hermanas. Y entonces despertamos a una nueva vida que ya no es en función de mandatos, mandamientos, preceptos, sino que es... Una sensibilidad propia de un adulto. Quienes tienen hijos e hijas saben que tienen un número de años para tratar de transmitirles una sensibilidad, lo que normalmente llamamos valores. Que valores no son conceptos, son experiencias, referentes existenciales. Porque una vez que se termine ese proceso de maduración, el hijo o la hija tiene que hacerse cargo de su vida. El sermón del monte es la mayoría de edad del de pueblo de Israel, esta mayoría de edad religiosa a la que el Señor Jesús nos invita. Y el final de todo ese discurso, capítulos 5, 6 y 7, es lo que vamos a oír hoy. y Seguramente ustedes lo recordarán porque lo hemos leído y meditado varias veces. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que significa este Epílogo o resumen o final solemne de esta nueva ley predicada por el Señor Jesús y más que predicada, modelada por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Un poquito antes, no lo leímos el día de hoy, está describiendo que para entender quiénes son profetas y quiénes son impostores, nos fijemos en los frutos. Por los frutos los conocerán. Y aquí vuelve a subrayar, no todo el que me diga Señor, Señor, es parte del reino de los cielos. Es decir, vive ya en comunión con mi Padre. ¿Quién está en comunión con mi Padre? El que cumple su voluntad. Es decir, el que vive transparentando, encarnando, dando ejemplo de las mismas actitudes de mi Padre. ¿Cuáles son las actitudes del Padre de Jesús? Las actitudes que el mismo Jesús nos muestra. Recordemos lo que... Veíamos anteriormente, el que ve al Señor Jesús, ve al Padre. O como nos recuerda también la carta a los colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible. No tenemos otra imagen. Entonces, ¿quién vive en comunión con el Padre? ¿Quién está en este camino de salvación? ¿Quién refleja en su vida las mismas actitudes del Señor Jesús? Una persona que ama a todas y a todos que percibe su dignidad, que trabaja porque esa dignidad sea reconocida, que no acepta las reglas del juego del egoísmo en medio del mundo, que no socava sus convicciones por estar y llevarla bien con los poderosos del mundo, sino que siempre habla con sencillez y transparencia del proyecto de Dios, de esta comunidad Centrada en el amor, en la que todas y todos tenemos lugar y la misma dignidad. Entonces, no son preceptos, ya lo decíamos al principio, la nueva ley no es una colección de mandamientos, es una actitud, desarrollar en nosotros un estado, una sensibilidad, contemplar al Señor Jesús. Recordemos que los maestros enseñan más por este modelaje que por discurso. Por eso, cuando... ¿Realmente vivimos día con día nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura, a los Evangelios y dejamos que los Evangelios nos vayan sensibilizando? ¿Pasamos tiempo con Jesús? ¿Contemplamos la manera como Él interactúa con su entorno? ¿Eso va transformando nuestra propia sensibilidad? ¿Va desenmascarando todo lo que hay de egoísmo, tanto en nuestras vidas como en la sociedad, inclusive en la religión y también desde luego en la iglesia? ¿Y vamos comprometiéndonos porque el proyecto de Dios se convierte en realidad. La roca de la que habla el final es el amor, el amor de Dios que transforma nuestros corazones. Si vivimos siempre desde el amor, no habrá nada que la vida nos aviente, crecientes, vientos, lluvia, que simbólicamente representa los retos que nos presenta la vida. Quien está Fincado en el amor, no va a perder, no se va a destruir este proyecto de vida plena al que Dios lo invita. Pero el que no construye en el amor, el que construye en las riquezas, el que pone su fe en el poder o en la imagen, realmente está construyendo su casa, es decir, su vida, su sentido, sobre arena. La misma vida va a tumbar todo eso que está inútilmente construyendo y donde pone su seguridad. Pidámosle al Señor la gracia de encontrar esta nueva ley que está, que el Espíritu susurra en nuestros corazones y construyamos sobre la roca del amor compartido. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.